0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio aberto em todos os feeds do episódio do Café Belgrado. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno para falar. Lucas, vamos falar do final de semana das estrelas e vamos tentar fazer isso de uma forma em que o ouvinte não durma, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Guilherme, posso te fazer uma crítica aqui para começar esse podcast? Boa,
0: deve inclusive.
1: Por que que você começa dizendo, amigo do Café Belgrado, mais um podcast, não já tá subentendido, já que a pessoa já começou a ouvir o
0: podcast? Não tinha pensado nisso ainda, é, vou colocar aqui na, no bloco de anotações de sugestões, Toques de Brother, e <risos> vou passar aí é para a ouvidoria para Departamento de Toque de Brother. Vou <risos> passar <risos> para ver o que, que eles acham dessa sugestão, se por acaso é, rolar. Não posso... é sugestão,
1: é uma crítica limpa e seca, não estou aqui sugerindo de maneira alguma que você mude o jeito de começar, apenas quero fazer a crítica e deixar registrada a crítica.
0: Eu gosto de quem fala assim, Lucas, que isso é uma crítica
1: construtiva. Não, nesse caso aqui é uma crítica apenas para te deixar Destrutiva, é, né?
0: nervoso na hora de começar cada podcast. Vou continuar falando, amigo do Café Belgrado, mais um podcast. É porque são muitos, Lucas, então tem que deixar a pessoa tumultuada do tipo, caramba, mais um, entendeu? Para a pessoa não pensar que está ouvindo aquele anterior
1: que pode ser o mesmo, né? Dizendo mais um no começo, você já está então, falando para aquela pessoa, ó, oh, a gente não está repetindo o podcast, esse é mais um é essa a intenção
0: é, não pode ser, o departamento de toque de brother vai trazer uma análise mais re, é, refinada aí da sua reclamação, tudo bem?
1: o que eu acho bom desse, dessa conversa logo no início do podcast Guilherme, que às vezes as pessoas falam ah, o podcast de você está grande, está longo então, a gente já ganha muito tempo aqui, debatendo logo no início essa discussão aqui ao invés de tomar
0: o tempo do nosso ouvinte exatamente Otimizado. Lucas, é, nesta sexta-feira estamos gravando na sexta-feira teremos o início de mais um final de semana das estrelas um momento muito importante aí para os fãs da NBA sobretudo a galera que curte a festa né que curte o rolê que curte que está ainda é, empolgado com essas coisas não é o meu tipo não Lucas eu costumo ficar um pouco irritado nessas festividades mas confesso que dessa vez tô minimamente interessado porque eu recebi um arquivo aqui lá do Sam da NBA um grande abraço para ele Lucas com 150 páginas sobre o final de semana das estrelas. Então, tudo que você quiser saber, hoje eu sei. Então, você pode perguntar para mim aí, tudo bem? Tudo bem, vou começar. Pode fazer uma pergunta já? Pode falar, vamos lá. Deixa eu apertar o Ctrl F aqui.
1: Qual vai ser o técnico do jogo das celebridades?
0: É, o técnico do jogo das celebridades... É, a gente vai ter que pesquisar aqui, são muito... <risos> Não sei, Lucas, quem será?
1: Não digo que não me surpreendi, Guilherme. Posso até não saber quem são os técnicos do jogo da celebridade. A sua resposta correta deveria ser ninguém se importa com o jogo <risos> da celebridade. Mas você falhou, mas você não vai falhar, Guilherme. Tenho certeza que não falhará nessa missão
0: de explicar Já tenho grande aqui os grande... Não não não, 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 não. Não, eu preciso falar, porque esse arquivo aqui é maravilhoso. Eu demorei porque ele é muito grande, ele tem muita informação. Mas os técnicos dos jogos da celebridade serão Stephen A. Smith, você falou dele no último podcast, e Michael Wilbon.
1: Tá vendo, Guilherme, como você não deveria ter ido atrás dessa informação, ainda mais cortando o meu barato, né? Você cortou a minha onda, como diria o Cusco, na nova onda do Imperador, um dos melhores filmes que a Disney já fez na vida. É, Guilherme, você não vai falhar na missão de explicar um sonho antigo do Café Belgrado, que é... Distribui cerveja
0: para amigo ouvinte,
1: Guilherme. Como
0: é que vai ser isso aí? Tem isso aí mesmo. Daqui a pouco eu vou falar, ó, Todas as questões de que existem estão nesse guia aqui. Só que você não tem como me perguntar, porque esse programa não é ao vivo, amigo ouvinte. <risos> <risos> então, você vai fazer o seguinte. Você vai falar que alguma coisa que tenha em mente aí. A qual foi o tal jogador que fez tal coisa em tal ano? Aí você vai pensar e vai pensar assim... O Guilherme saberia a resposta disso depois de pesquisar no manual tudo bem? Voltando então ao barato da onda aí do imperador sim, depois de pedidos... O barato da onda do imperador muito bom. Não é isso não? Quase Depois do, dos pedidos dá pra dizer incessantes ou nem tanto?
1: Dá pra dizer premonitórios, pedidos premonitórios porque <risos> lá nos diandes o grupo institucional de apoio negando inimigo, o nosso inimigo o sono, um grupo especial aí de apoiadores do Café Belgrado a partir do Plano Insider é, sempre o Gilson, que é um querido Gilson, né o primeiro apoiador do Café Belgrado, também um dos primeiros a aderir aos Giannis. O primeiro ele... torcedor do Pelicans no Brasil. Inclusive, tem um podcast aqui para falar do Pelicans, que eu é. acho isso uma das coisas mais sensacionais que existem. É, então, ele fez de maneira muito carinhosa, uma espécie de questionário, né? Quando as pessoas entram lá no Giannis, hoje em dia ele não tem mais nem como controlar, Guilherme, porque são muitas pessoas no Giannis. Mas quando entravam as pessoas, ele perguntava sugestões para o Café Belgrado, de maneira própria dele, né, querendo que a gente sempre tivesse um contato maior com o nosso amigo ouvinte, uma maneira muito carinhosa do Gilson de tratar as pessoas. E aí, um dos ouvintes que entrou lá, Guilherme, falou que, olha, vocês deveriam, dá cerveja grátis aí pra galera <risos> essa era a sugestão dele e finalmente
0: chegou a hora Guilherme, que isso pois é, a Serpinha, a Serpa Export, é a grande parceira aqui do Café Belgrado ela resolveu atender esses pedidos e Lucas, olha só a Serpa vai sortear neste mês, neste mês ainda de fevereiro cerveja pra galera, é isso mesmo você vai mandar caixa pra casa das pessoas uma caixa de Serpa são quantas Lucas na caixa?
1: São 24 serpinhas, Guilherme, Caramba. Serpa Export, né a primeira
0: cerveja premiada do Brasil. Vai beber tudo sozinho, chama a galera, né porque senão você vai dormir aí. Depende, né? Guilherme,
1: às vezes não. a pessoa quer toda noite tomar uma cerveja pensando no Café Belgrado
0: assistindo os jogos da NBA, também não é um programa que você possa jogar fora. Ok, então você pode ganhar isso e tem mais brindes ainda no kit, né? Então, como fazer para ganhar esse brinde, Lucas, da Serpa Export Não é um brinde, não, é um mimo, né? É mais do que o mesmo, Guilherme. É cerveja de graça. É
1: o sonho, o que na verdade. É, é porque você não tem essa intimidade toda com a bebida alcoólica, então você não sabe o quanto é impactante a palavra, hum. as palavras, né, quando grátis. vem juntos. cerveja grátis. É muito emocionante. É o Open Bar do Belgradão, Lucas? Dá para dizer que sim, Guilherme. Só não é tanto, porque você não pode... Não tem aquela companhia, né? Assim, o Open Bar do Belgradão, quando ele existir, vai ter você atendendo as pessoas, Guilherme. Você vai ser a, o barman... E aí você vai fazer belo Vou brilho drinks. nisso, hein? Vou bem. Vai ser demais. É, então, pra concorrer a esse... a essa caixa de Serpa, e ainda tem uma pegadinha maravilhosa, daqui a pouco eu falo. Você tem okay. que tirar uma foto e aí nessa foto tem que ter duas coisas, né? A Serpa Expo, tem que não pode ser a Tijuca, não pode ser a Draft, apesar do nome Draft, né, Guilherme? Infelizmente, é, não, não vai valer se você tirar uma foto com a Serpa Draft. Tem que ser a Serpa Expo, que essa sim é a melhor de todas. e Inclusive, é a melhor porque tá junto do Belgradão. Então, você tira uma foto com a Serpa Expo. E a outra coisa que tem que ter na foto, não precisa nem ter você, mas tem que ter, sei lá, o telefone seu aparecendo o logo do Café Belgrado, ou aparecendo que você está ouvindo o podcast do Café Belgrado. Caramba, ou você, é, é tipo um. É gincana isso aí, Lucas. É, porque senão a pessoa pega uma foto na internet, Guilherme, da Expo. Ah, StepExport.
0: você foi bem né E
1: aí você pode sou colocar... inocente, Lucas. Você pode escrever num papel, Café Belgrado, olha eu aqui, né? E aí coloca, se você não tiver como tirar uma foto do celular, porque às vezes a pessoa não tem dois celulares, Guilherme, e não tem um amigo pra concordo, bater a foto. Concordo. Então você pode botar escrever no papel lá, quero minha serpinha, alguma coisa que identifique que você está tirando essa foto por causa desse podcast ou dos próximos que virão, que falarão dessa promoção. E aí, Guilherme você fez isso, manda na rede social ou do Twitter ou do Instagram colocando arroba Café Belgrado, né? não pode ser do Facebook, que a gente nunca abre o Facebook, já tentei falar para as pessoas, as pessoas ficam mandando mensagem lá, Guilherme. Para, gente, já era Facebook. Facebook, talvez eu tenha que chamar minha tia para ficar tomando conta do Facebook do Café Belgrado. <risos> Enfim, é, você faz isso e você vai concorrer a cerveja grátis, vai ser demais. E outra coisa, dependendo do volume de fotos que chegaram, Guilherme, a caixa vai se multiplicar e vai virar duas. E aí será é mesmo uma para apoiadores do Café Belgrado que mandaram a foto e outra para o público em geral, inclusive apoiadores. Então o apoiador concorre às duas, Guilherme. E o. É, 20, é uma mata isso aí. É mamata que chama, mas é mais do que uma mata, Guilherme. É cerveja grátis. Você não pode chamar de nenhuma outra coisa. Você tem que chamar por esse, essa
0: expressão, Guilherme. Cerveja grátis, que você vai impactar o maior número de pessoas. Então você faça isso aí, tira uma foto com a Serpa Export, que é a parceira do Café Belgrado, e com algum código identificador aí do Café Belgrado. Pode o ser
1: sequestrador que... chamaria de prova de
0: vida, Guilherme, mas a gente aqui chama de marca do Café Belgrado. Código identificador, o que, o que quer que possa comprovar. Lucas, uma questão sobre isso. A pessoa pode, por exemplo, ela compra a Serpa Export, bota lá no, no copo, tira a foto, escreve lá Café Belgrado e tira a foto. A pessoa pode, por exemplo, colocar a conja para tirar uma outra foto e participar também? A pessoa deve, né, Guilherme? A pessoa que é o
1: brasileiro é muito criativo, o brasileiro é cheio de recursos e deve e pode fazer isso porque a Serpa, Guilherme, a Serpa Expo quer a amizade reinando no mundo, o amor e, lógico, se você está com conja, você está com um amigo, você está celebrando a vida e o Café Belgrado junto de uma Serpa Expo, você está bem demais, você está fazendo certo. Não vamos é, aqui limitar a ideia das pessoas, né? Apenas fique sabendo que só vai concorrer uma vez, que mandar mesmo que você tire várias fotos em sequência e, e mande todas elas, vai concorrer uma vez por mês, a não ser que você seja apoiador e aí você concorre com todo mundo e também concorre apenas com os apoiadores. Cara, das ideias que já
0: rolaram no Café Belgrado Cerveja Grátis é a melhor de todas. Então se faça isso aí foto da, da Serpixport e Posta na rede social, pode ser Twitter ou Instagram, marca lá o Café Belgrado, com todos esses conceitos aí, e vem pro, pro, pra competição. E ao final do mês você vai receber. Não sei se vai ser. No final do mês você vai ficar sabendo que você vai receber na sua casa uma caixa de Serpa Export. Caramba, Lucas, é cerveja grátis. Eu ia falar outra coisa, mas você me <risos> ensinou que agora só pode falar <risos> cerveja grátis. Uma ou, ou, ou duas, ganhar. né? Vai que a pessoa é a apoiadora e ganha as duas, Guilherme. A pessoa pode ganhar duas? Pessoa
1: se tiver muita sorte. Ou se tiver muita conja também, né? Tem esse. Ah, não, cuidado. É, cuidado. Poligamia tá proibida no Brasil. Ok. Mas às vezes é irmãos. Pode ter muitos irmãos? Irmão pode. Olha aí, a chance. Por exemplo, os irmãos
0: Gonzalez podem disputar quatro vezes. É, ou mais, porque aí tem primos, tios. Envolva sua família nessa competição. Lucas! <risos> NBA All-Star Week na verdade é o weekend, né? final de semana aí das estrelas, vou confessar para os amigos ouvintes aqui que de modo geral eu sou daqueles que fala mal, mas paga pau, porque eu sempre acabo assistindo, Lucas.
1: tô, tô impactado aqui com essa rima que você arranjou, Guilherme, você está muito eu jovem. Não foi que arranjei
0: não, é coisa jovem isso aí, já. É, um, é uma música famosa aí sertaneja das antigas.
1: É, okay. Então já passou um pouco o impressionismo. Guilherme, a gente fala mal e paga pau, mas a gente gosta de estrela de verdade. né? Então a gente vai começar aqui, para não perder tanto tempo falando de celebridades, você procurando o nome do técnico, a gente começa aqui do domingo. Mas eu achei. <risos> a gente começa aqui do domingo falando do All Star Game, que é o ponto alto, né? que é onde vão estar todas as estrelas da NBA, ou as maiores estrelas, ou as estrelas escolhidas. P pelo conjunto de pessoas que votam é, Esse ano tem coisa especial Como é, Homenagens a Kobe Bryant Como era de se esperar A NBA fazendo alguns movimentos desse tipo Para homenar o Kobe Bryant E tem LeBron James jogando Pela 16 Sexta vez Guilherme 16 sexta vez LeBron James Jogando um All-Star Game É muita coisa O LeBron na 17ª temporada, ou seja, apenas no ano de novato, não foi pro All-Star Game, e ele só precisa de 10 minutinhos, Guilherme, para passar a carinha do Jabá e ser a pessoa que mais jogou nos All-Star Games. Já pensou?
0: É, acho que primeiro é um número que mostra a longevidade do LeBron, né? Impressionante. Não é fácil ser All-Star, é, tem vários jogadores muito bons, que a gente gosta bastante, que nunca teve essa honra, então, só de ficar nesse, entre os maiores por tanto tempo, é um dado extra aí da biografia do Lebron, muita gente diz que esse é, aliás, o seu principal trunfo nas discussões aí sobre a sua relevância para a história da NBA. É muito difícil um cara que fica tanto tempo entre os melhores, tanto tempo brilhando, né? não é brilhando pouco, não. Então esse é mais um número que vai, ao final da carreira a gente vai juntar para falar dele. Lucas, é, esse ano tem essa forma muito confusa, aí. a gente vai tentar explicar ou a gente vai pular essa parte?
1: A gente já explicou no podcast com a Alana Ambrose, você estava viajando, acho que você estava no Nepal nessa época, mas já foi explicado, então se você não ouviu o episódio com a Alana Ambrose, volta lá, porque você vai estar tá ganhando, além de ganhar tempo, né? porque você vai entender de uma maneira muito rápida, também ouvindo lá, você ainda vai ganhar um belo podcast com a Alana Ambrose, que não é todo dia que tem. Tem
0: razão, é, então nós não vamos explicar aqui de novo, mas vai ser uma grande doideira, é, resumindo né. O Eles importante vão... é que pra ganhar, você tem que fazer mais pontos com o adversário. É. Uma Depende, nova tem
1: como ganhar sem fazer mais pontos. Não dá
0: não, Guilherme. Como não dá, velho?
1: Eu juro a você que não dá pra ganhar sem fazer mais pontos. Caramba, já começa errado
0: esse Star Game, então. já <risos> <Você risos> tô. bem, eu vou ter que ler essas páginas, de novo. páginas.
1: <risos> Eu vou ter que explicar, Guilherme, pra você não ficar confuso. O que é com pena de você? É assim, os três primeiros quartos é de 12 minutos são de 12 minutos, e quem tiver mais ponto ganha aquele quarto, são três competições independentes, né porque cada quarto vai valer 100 mil dólares para uma instituição de qualidade de Chicago, um aqui o Lebron escolheu, um aqui o Gênesis escolheu, e aí quem, o time que ganhar, ganhou aqueles 100 mil em cada quarto e aí o último quarto você soma e é aí que pega o pessoal das humanas né? você soma os três primeiros quartos de cada time vamos dizer que o time do Lebron teve 100 pontos e o time do Yannis teve 99 pontos e aí eles somam ao time que tem mais pontos 24, que era o número do Kobe Bryant desligam o cronômetro e aí falam quem chega, o time do Lebron, tinha 100 nesse exemplo quem chegar em 124 primeiro ganha e aí o Yannis vai ter que fazer 25 pontos naquele quarto para ganhar e o Lebron se fizer chegar em 124 primeiro ganha é, não tem limite de tempo isso aí, pode durar duas horas o jogo se ninguém tiver acertando nada. Mas pronto. o mais provável é que dure cinco minutos esse último quarto.
0: É, não me interessei muito pela competição não, vou ser sincero aqui. É, não estou muito afim de ver quem vai ganhar de quem, mas estou afim, Lucas, de fazer uma questão muito complexa para você. Não sei se você está pronto. Espera aí, deixa eu me aprontar aqui. Está pronto? E antes de ficar pronto eu vou dar um Tidbit. Não conheço essa referência. Eu vou
1: dar um, um pequeno petisco aqui pro pessoal que é o seguinte, falei de Lebron, que é o capitão né, que tá faltando, precisando só 10 minutos aí pra, pra passar o carimbo do Jabá e ser o cara com o maior número de minutos em All-Star Game vou dar aqui uma moral pro Yannis também, que o Yannis é muito querido no Café Belgrado inclusive é o nome do grupo de apoiadores insiders ele é o cara que tem a maior média da história do All-Star Game com 28 pontos por jogo. Isso é
0: incrível. É, também não me interessei. Eu, assim, eu vou, vou, vou abrir o meu coração aqui pro amigo ouvinte. Eu gosto mesmo de competição, né? Basquete competitivo tal, ver as estrelas jogando, é divertido tal. Mas todo ano é meio modorrento, assim. Eu começo assistindo, dependendo de onde é, e tem o fuso horário e tal. E eu, no terceiro quarto, eu tô sempre me arrastando já. Não é uma competição que eu gosto tanto. Mas vamos falar a verdade, Lucas. Tem o Lucas Donst no mesmo time do Lebron. Como é que eu não vou assistir? Fala para mim. Luca
1: Dante está se preparando aí para ser apenas o nono jogador da história, abaixo de 21 anos, a jogar no All-Star Game.
0: É, e o, o mais jovem da história foi Kobe Bryant, você sabia disso? Claro que eu sabia, Guilherme. Você viu o material também, que tem 150 <risos> páginas, né? <risos> <risos> o Lucas, vamos falar então rapidamente aqui, e a questão que eu ia te fazer, que eu ia te deixar preparado ou não, era das coisas exóticas que podem acontecer num jogo que não vale nada e que não tem nenhum interesse para nada qual delas vai fazer você falar o seguinte ok, gostei você vai me dar opções? posso dar opções, por exemplo um toco do Antetocumpo no LeBron James
1: Hum, acho que eu já vi, Guilherme, disso aí. Não seria, não seria uma coisa assim que ficaria marcado? Agora, por exemplo, aquela assistência do Curry que ele deu, a, acho que foi ano passado ou foi há dois anos, que ele pinga a bola por cima do defensor para o Antetokounmpo pegar e enterrar. Aquilo ali é uma coisa que marca, né? Agora, aquela vez que o Timé, que eu tô querendo dizer, mas pode ter sido outro cara. Aí já você já vê que não marca tanto, né? Que ele joga a bola pra ele mesmo <risos> na tabela e faz a enterrada. É, aquilo ali é coisa que fica pra história, né? Tem sempre uma ou duas jogadas assim que ficam muito marcadas
0: no All-Star Game. E okay. além disso. Ah, deixa eu continuar. Tem, okay, aqui, tem uma questão final. É, ok, um então, toco você não gostou. uma outra coisa não vai se empolgar tanto. De repente, então, vamos supor um crossover do Embiid contra o Westbrook. Você vai achar legal? Como é que vai ser? Ah, vai achar da hora. Cara grande dando crossover em cara pequena, sempre é legal. Ok, não, não me empolga pelo menos, mas a única coisa... E se tiver uma eu... caneta? Caneta é o Triang que sabe dar, hein? isso pode acontecer. E é. aquela do a Bogdanovic que fica passando a bola? Se alguém conseguir passar
1: <risos> duas vezes a bola por baixo das pernas <risos> do cara.
0: Aquilo lá é legal, eu tô me empolgando, não quero me empolgar com esse negócio não. Mas Lucas, a única coisa que eu acho que pode me surpreender e falar Caramba, gostei desse jogo, é o Antetokounmpo escolher um time muito exótico. Vamos, você há de concordar comigo que a hora que começou a seleção. Ele escolheu o time do leste, Guilherme. O que, é que tem, de, tem de tão exótico nisso? Nossa, não, não é time do leste, tem uns caras do oeste também no time dele. Pô. Mas o, o time o Rudy Gobert, inteiro o é do Ingram.
1: leste e o time inteiro do, do Lebron é o do oeste titular.
0: Não, ok, mas tem Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Brandon Ingram, tudo do oeste. É porque o
1: Lebron rompeu o pacto de não agressão. O Lebron escolheu Ben Simmons, que é brother dele, e aí
0: virou tudo uma doideira. Então ele foi traíra, né? Porque o como foi pegando os caras do leste e depois continuou pegando o cara do leste. E ele foi é Porque o Lebron teve
1: pena, né, Guilherme?
0: Ele viu, caramba, ele vai ficar com o leste <risos> vai ficar com o oeste, coitada. Vamos bagunçar isso aqui. Tá, mas assim, eu quero acreditar que tem alguma coisa que ele pode fazer aí, Lucas. Porque o que pode surpreender é esse time jogar defesa. Você acha que é possível?
1: Acho possível, porque ele escolheu tudo que era jogador internacional, possível, né? Como ele já tinha feito ano passado, né? E esse ano são muitos jogadores internacionais. Tinha então o pode... Don't
0: e o Kit que ele não pegou. É, mas é Sabones.
1: porque. eles eram titulares do, do rolê. Ah, mas tá. ele tem o, o. O Sabones ele não pegou. Ele, na verdade ele tem quase ninguém do time. Ele tem apenas. Ele tem o Embiid, o Gobert e o Seaka é isso? Tem.
0: Tem o Adebayo também.
1: Mas o Adebayo é americano. Ah, ok. <risos> mas ele pode chegar para essa As galera. As teses estão
0: caindo aqui. <risos>
1: Não, mas olha quem é que ele escolheu. Ele nem ia pegar o Doncic, o Doncic não defende, né? Então,
0: Entendeu? é isso que eu tô dizendo. Para mim, a única surpresa positiva, e eu não quero ser o chatão do rolê, mas eu tô sendo, é se esse time aqui defender. Porque aí tem um jogo interessante, porque é um monte de cara monstruoso. Cara, o LeBron vai poder ficar em quadra, LeBron, Harden, Doncic, Anthony Davis e Kawhi.
1: Ninguém então... vai querer defender aí. Você acha então... que o Kawhi vai ficar recebendo ordem do LeBron para defender?
0: E <risos> o Don't, te pelo amor de Deus, o Antetokounmpo vai botar junto com ele o Jimmy Butler, o Rudy Gobert, de repente aí um Kemba Walker, marca muito bem, o Pascal Siaka. É um time que, é o que pode deixar esse jogo um pouco mais animado, esse time <risos> defender pra caramba. Há algum tempo tem se discutido que o jogo tá muito chato, essas mudanças desse ano foram até um pouco por isso, pra, pra que ele não acabasse cedo, né? Então, pra mim, pode ser a única surpresa, a única coisa diferente que tem pra ter nesse jogo aí. De resto... Guilherme, quem será o técnico do Leste? É... Nick Nurse. Nick Nurse, Nick um, Nurse um dos melhores e... técnicos defensivos da história Isso, do basquete. Isso, é aí que eu queria chegar.
1: Você acha que é 0% de chance o Nick Nurse montar uma estratégia pra esse jogo. Vai rolar. <risos> Nick Nurse é muito caos, ele vai ver assim, ele vai falar, quer saber, vamos fazer uma zona aqui, depois a gente fazer uma zona matchup, em homenagem à galera que gosta de falar, zona matchup. E aí depois a gente vê o que é que faz. De um repente, ice, né?
0: faz um ice.
1: De repente um ice, um boxer no ano, ele gosta de ousar, Guilherme. Então, não duvido que o Nick Nurse prometa bolo de rolo pra galera se eles ganharem esse jogo.
0: Ok, esse é o máximo que eu consigo falar do, do jogo das estrelas. Você não Agora, acha que
1: All-Star Game podia ter
0: umas regras extras? Já tem, mas,
1: mas essas regras aí não fazem o jogo ficar tão legal.
0: Você mas viu tivesse, aquela exemplo, que circulou lá da, da Liga Norte-Coreana? Você viu essa? <risos> eu vi que a bola de
1: enterrada vale 8 pontos, é uma coisa assim.
0: <risos> não, enterrada acho que vale 3, tem a bola de 4 pontos, é... toco vale pontos também. É tem coisa alguma ideia. coisa
1: no fim do jogo que vale 8 pontos, é, é linda <risos> É, eu acho que poderia, por exemplo, a gente falou em caneta, já pensou? Fez, deu uma caneta em alguém, essa pessoa é obrigada a sair. Não, é, ser eu mais legal. Gostei.
0: não porque eu, eu achei que você ia dizer que vale ponto. Tem até um desafio do futsal lá que o Falcão sempre joga, que tem isso aí, caneta vale gol.
1: É o rei do drible, mas acho que isso aí não, não, não fica tão legal. Acho que, porque ponto, pessoal, ok, mas você ser, ser humilhado, né? E ser obrigado a sair, tá, Lucas, mas todo pensa mundo comigo. vai
0: perceber que você saiu, né? Não dá pra você fazer de conta que não aconteceu. Pensa um cenário, Lucas. Esse é o grande evento da NBA para vender essas superestrelas. É porque assim, gente, o All-Star Game é para o fã da NBA? É. Mas é também para pegar desavisado aquela galera que está começando a gostar, que gosta de um cara ou outro e quer ver o show, quer ver a farra. E aí ela, ela prepara esse grande evento e no primeiro lance do jogo vem o Trae Young e dá uma caneta no LeBron.
1: <risos> Não, mas aí você vai para tipo, o cantinho do castigo do hóquei. O tem que ser comentado algum dia, Guilherme, tem que ter alguma coisa útil naquele esporte, então fica o cantinho do castigo lá, o LeBron tem que ficar dois minutos lá no cantinho da humilhação, que tal
0: ok, gostei qual outra regra que você quer
1: propor aí caramba, aí fica mais difícil né, deixa eu ver é, assistência de cotovelo acho que todo time tem que ser obrigado a tentar duas vezes na partida, ou então uma vez em cada tempo né, no primeiro tempo e no segundo tempo que é a jogada clássica do do Jason Williams que é uma jogada clássica teórica, né? porque nunca deu certo. Às vezes que dá certo, o cara leva uma falta e não completa a sexta, ou o cara erra o lance. Então alguma vez tinha que ter dado certo. Então quem conseguisse isso aí, além de ser obrigatório tentar pelo menos duas vezes, uma vez em cada tempo, quem conseguisse ganhava cinco pontos nessa jogada. Tô gostando do, dos coreanos, Guilherme.
0: Cara, já animei mais com esse All Star Game aí. Acho que eles deviam promover você para fazer alguma coisa aí do All Star Game. É, mas pra mim tá né, bom já falamos, é,
1: algumas brincadeiras aqui lógico, alguns agora temos que trazer dados né porque nossas, nossa caixa de e-mail tá recheada de dados aqui falamos jogadores internacionais essa é a vez com mais jogadores internacionais né que não são americanos ou canadenses são oito jogadores internacionais, Yannis, Luca Donte bid Embiid, Rudi Gobert, Nicola Jokic, Domanta Sabones Pascal Siaka e Ben Simmons já temos na sexta-feira um confronto mundo versus Estados Unidos. Será que é algo absurdo pensar que algum dia poderemos ter também no, no All-Star Game um confronto mundo versus Estados Unidos,
0: como acontece
1: no NBB, por exemplo, que é Estados Unidos versus Brasil, por exemplo.
0: Acho que no hockey americano é assim também, né? É, não tenho total informação disso, mas acho que A é. Guilherme
1: acha que é a maior boa sequência do hóquei há muito tempo, aqui, duas vezes no mesmo podcast. <risos>
0: <risos> o, as, em várias ligas europeias é assim também, cara. Não dá pra descartar, não, né? O atual MVP é, é estrangeiro. O próximo, o próximo MVP?
1: O porque próximo... o Games vai, vai ser agora, né? Vai repetir aí. O próximo, provavelmente, é Luca Doncic
0: Luca Doncic, né? O próximo Gold aí. Então, tem o Jokic, que foi um All-NBA o ano passado. Vários jogadores muito bons, né? É até interessante. Eu tô aqui com uma lista, Lucas. É, essa lista é um pouco ofensiva. Dos mais votados, o Doncic, ele foi. Ele foi... Votado quase tanto quanto o LeBron. Né? O LeBron teve 6 milhões e 200, o Doncic de 6 milhões e 100. E tudo bem até aí, né? O segundo mais votado né, nessa turma aí do, do, dos Guards do Oeste foi o Harden. Tudo bem também tranquilo. O terceiro, Lillard, super tranquilo. Agora o quarto foi o Alex Caruso. Você tinha essa informação?
1: Tinha, porque foi notícia na época que saiu a lista... É uma brincadeira do fã, né? Que gosta sempre. O fã tomou... tá errado, Lucas. É, o fã tá errado. Às vezes o, o Yalming era titular no lugar do Cheque, acontecia esse tipo de coisa. Não, pera lá,
0: pera lá, não, pera lá. Não coloca na, na mesma frase sim, Yao no Ming mesmo... e ao mesmo. Cheque? Não, na mesma comparação Caruso e Yalming, poxa. Não, mas
1: Yalming para o Cheque.
0: O Cheque tá. jogando o que jogava. Não, ok, velho. Mas o Yalming é um hall da fama. Quem que é o Caruso na fila do pão? Não, tudo bem, Guilherme. Mas eu tô dizendo que é o fã que vota esse tipo de coisa. O fã
1: tá errado. Palavras merda. Tá mas por isso você vai brigar com o fã agora, Guilherme? Porra, você não essa, vai essa com entidade o fã, não aí que tem. de
0: repente. É o... O apoiador do Café Belgrado estava tá tá votando Tá certo, tem que votar no Caruso mesmo. <risos> e o Tacofol também foi um dos mais votados aí no frontcourt. Teve mais votos, por exemplo, que o Adebayo, que o Sabones. Tudo bem, isso aí é carisma também. Lucas. Muita gente debateu,
1: Guilherme, se Russell Westbrook e Chris Paul iriam ser, entrar no, no jogo das estrelas, né? Porque tinha, por exemplo, o Devin Booker, né? Tava sendo muito cotado para ser All-Star esse ano. Outras pessoas poderiam também entrar. A concorrência sempre é muito grande. Mas acabou entrando. Tanto o Russell Westbrook como o Chris Paul... É, às vezes os veteranos têm mais ascendência junto aos jogadores, né? Que também votam, a parte importante do voto, jogadores, técnicos, etc. É, então, Devin Booker não entrou a priori, né? E agora, finalmente, o Devin Booker vai se alstar, porque infelizmente Dame Damian Lillard se machucou. Devin Booker foi chamado para o seu lugar. Mas o que eu queria falar dos velhinhos aí, né? Russ Westbrook e Chris Paul, tiveram envolvidos numa troca entre si nessa temporada... É, é curioso, né? Os dois trocados entre si, o, o Houston Rockets pagou bastante uma diferença de Chris Paul para Russell Westbrook, Acabaram que os dois vão para o All-Star Game, os dois vão para os playoffs, os dois podem até se enfrentar no, no, nos playoffs, seria uma coisa maravilhosa. Mas os dois têm muita história em All-Star Game. O Chris Paul, Guilherme, está apenas a 21 assistências de se tornar o principal assistente em todos os All-Star Games. É né? muito difícil que ele consiga num All-Star só. Mas... Ele pode gerar uma estratégia aí, Guilherme.
0: Qual a estratégia? O Chris Paul tá em que time? O Oklahoma City Thunder. Não, no
1: All-Star Game, Guilherme. A gente tá falando de All-Star aqui. Ah, ninguém se importa com isso. Vamos dizer, então... Mas você tá com o material aí, Guilherme. Por tá, favor. tá no Team
0: Antetokounmpo.
1: Pronto. Então, qual é o truque pra ele conseguir essas 22 assistências pra se tornar isolado o maior assistente da história... Ele, deixa, ele faz o possível para o time ficar muito atrás, muito atrás durante o jogo. Ele já vai tentando dar as assistências dele, mas ele combina isso com péssima defesa, ou algumas turnovas, etc. Ou até dar um toco aí no jogador do próprio time, pode tentar fazer isso, para que quando chegar no último quarto, quando colocar 24 pontos para o time do LeBron a mais, o time dele esteja uns 60 atrás. Precisa de 60 pontos. E aí, no último quarto, que não tem limite de tempo, ele corre atrás dessas assistências.
0: Não gostei, não, Lucas. Esperava mais esse raciocínio aí. tem mais, que do, de, levou tanto tempo.
1: Ok. O Russell Westbrook precisa de 12 pontos para chegar a 200 pontos em All-Star Games. Ele é um cara que adora, ou pelo menos adorava All-Star Games, né? ele fazia muitos pontos, ele ficava muito competitivo. Ele sempre é muito competitivo. sempre Ele achava muito fácil enterrar, né? Então ele fazia sempre muitos pontos. Já foi MVP de All-Star Game. É, então ele só precisa de 12 pontinhos para entrar no top
0: 10 da história de mais pontos em All-Star. Lucas, algumas informações interessantes. É O All-Star... Ele, Cuidado ele com essa... interessante. Não, essa é interessante mesmo. O All-Star tem isso, né? Que ele... Eu não gosto tanto do jogo em si, mas eu gosto muito dele como indicativo da época, né? Porque... De uma maneira ou de outra, ele consegue, ainda que tenha uma outra deturpação na votação, ele consegue traduzir o que era o basquete no seu tempo, né? ali em cada, cada ano. De fato, esses caras que estão aí no All Star Games são os grandes jogadores desta nossa geração, desse nosso momento, desculpa. Então, a olhar para os times do passado, olhar para algumas coisas que aconteceram nos últimos anos, ou no passado mesmo, mais distante, nos ajuda também a ver alguns grandes times a partir do número de times, Lucas, de número de jogadores do mesmo time, e esse é um dado que me chama muita atenção aqui, é, o time que mais jogadores teve na história do All-Star Game foi a dinastia do Golden Street Warriors, duas, em duas ocasiões, que colocou Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green e Klay Thompson, cara, tristemente nenhum deles esse ano, apenas dois anos depois é, na verdade, eles, foram, eles emplacaram esses quatro do, em dois All-Star Games consecutivos, em 17 e 18. E dois anos depois, né, estamos em 2020, nenhum deles, claro, cada um por seu motivo, três deles lesionados, o outro em um time que não se sustenta mais. Em algumas outras ocasiões isso aconteceu também, é, que se repetiu, foi esse só. Mas aí esse time, por exemplo, do, do Atlanta Hawks... um. Dois anos antes, também tinha emplacado quatro jogadores no All-Star Game, de qualidade bem inferior a esse que eu mencionei agora, claro. Jeff Teague, Paul Millsap, Al Horford e Kyle Korver. É, um pouco antes o Boston Celtics, também um timaço que emplacou Ray Allen, Kevin Garnett, Paul Pierce e Rajon Rondo. Antes disso, isso é interessante, que a gente sempre fala o seguinte, né, Lucas? O Pistons foi campeão sem nenhuma estrela, mas em 2006, por exemplo, alguns anos depois do título, ele emplacou... Quatro daquele time titular campeão no All-Star Game. Quatro. Billups, Hip Hamilton, Ben Wallace e Rashid Wallace. Antes deles, lá nos anos 90, o Lakers com Kobe Kolb Ed Jones e Nick Van Exel. E aí, antes disso, só lá nos anos 80 mesmo, com aquele time do 76ers que tinha o Dr. J, Moses Malone, que também teve Maurice Hicks e Andrew Tooney. E antes, só nos 70. E pra você ver, Lucas, como que essa reunião de super talentos é uma coisa mais do nosso próprio tempo e o desmonte do Golden State Warriors talvez seja fortemente sentido nesse ano né nenhum jogador, nenhuma menção é, nem o D'Angelo Russell que o ano passado foi All-Star vinha jogando no Golden State Warriors basicamente sem talentos ao redor conseguiu repetir, Draymond Green também não é um draft que não repete tanto, né pouco é, nós temos times com dois duas super, duas estrelas Nesse draft, nada muito mais do que isso. né É,
1: como foi chamado antes da temporada começar, seria uma temporada das duplas, né? Harden, Westbrook, LeBron e Anthony Davis, Iannis é, e Chris Middleton, seria também Stephen Curry, Clay Thompson, é, Devin Booker DeAndre Hayton. Enfim, as pessoas apostando muito nessas <risos> duplas. <risos> peraí, peraí. Aí. <risos> Luca Dante e Porzingis. Você não gostou o quê? De LeBron e Anthony Davis? Você não concorda?
0: Continua, por favor.
1: É, então, seriam essas duplas algo mais como talvez uma nova nada aí na NBA. Mas a gente está falando isso e daqui a pouco pode acontecer de... Na próxima temporada, o Golden State trazer de volta Curry, Clay Thompson, Draymond Green e acontecer uma troca, né? Uma troca entre as, a escolha do... do Golden State Warriors, de repente coloca a escolha do Minnesota que eles adquiriram na troca, coloca o salário do Andrew Wiggins junto com o Andrew Wiggins e de repente traz mais uma estrela e se forma mais uma vez um quarteto super potente, né? ou até mesmo o Lakers pode conseguir mais uma estrela, ou o Clippers, enfim, é muito volátil isso, hoje em dia a movimentação de jogadores entre os times é bem maior do que já foi em outras eras não me surpreenderia se acontecesse outro tipo de super times, né? mix de All-Stars no mesmo time, vários jogadores selecionados para All-Star, o que a gente não pode é, negar é que o talento na NBA como um todo hoje é muito, muito alto, né? Tem, você vai num time na rabeira da, do, da, do campeonato, aí você vai ver lá um talento como o Carl Anthony Towns, você vai ver um talento como o Trey Young, você vai ver um talento é, em Pistons, infelizmente, não dá pra dizer nada, mas o Pistons teria, teoricamente, né, Blake Griffin. É, então tem talento demais na NBA, e é por isso que vários times, pra, é, vários torcedores, no caso, né passam, depois de uma eleição dessa pro All Game, falando, caramba, meu jogador deveria ter entrado aqui, né, meu jogador preferido deveria ter sido All porque ele tá fazendo, sei lá, olha o Bill, velho, o Bradley Bill, 28 pontos de média, e não entrou no All Game, uma coisa muito louca para outras eras da NBA, né? Então, é, tem muito, muito talento na NBA, o jogo hoje em dia é muito, muito bem jogado e é por isso que tem gente que não consegue e é por isso, um por isso, mais ainda, Guilherme. Muito é por é isso. Muito é muito por isso, que é muito impressionante que um cara como o Lebron James vá ser titular do All-Star Game pela 16ª vez seguida, né? Uma coisa sem precedentes, literalmente sem precedentes, ser titular 16 vezes seguidas vai ser um recorde. É, e... Poxa vida, muito impactante você falou, né? O All-Star Game pode não ser, o jogo em si pode não ser demais, mas as seleções para o All-Star Game são uma, uma espécie de um carimbo, né? né? Ah. É, um carimbo, um, um, um selo ali, né? De apro... Usei selo só para não usar a sua palavra, Guilherme. Um selo ali de comprovação do talento daquele jogador ou da capacidade.
0: Agora, o fim de semana das estrelas, Guilherme. Eu passo só, Lucas, antes do, do próximo passo. É, só perguntar uma coisinha para você, é, você falou de algumas duplas, né, e aí assim, a... o emplacar de algumas estrelas sem o seu par aqui na dupla indica alguma coisa também, né, no começo do tempo você falou de algumas duplas possíveis aí, acho que Kawhi e Paul George, Paul George não está aqui, é uma notícia... Número importante. de jogos, imagina. É... Eu acho que, por exemplo, Don't tipo Porzingis é só o Don't que emplacou. Isso significa muito né do que está acontecendo lá na temporada do Dallas. O Porzingis tem jogado bem, mas estrela, estrela mesmo, parece que o time já tem dono. É uma coisa que no começo da temporada... Não estava, assim, exatamente estabelecido, hum, né? Acho que estava, Guilherme. Porque Você tinha, assim,
1: vamos ver como é que o Porzingis volta ainda. Tinha porque. isso, né? Voltando de contusão, Aqui é que não que se ver.
0: esperava o Donte de candidato a MVP. Ah, isso né? é verdade. Ao NBA First Team. Acho que isso era difícil. Ao mesmo tempo, tem umas duplas novas que surgiram ao longo da temporada que pegam, e muita gente desprevenida, inclusive a gente, mesmo que a gente gostasse do Banner Debaio, a gente não esperava estar aqui no All Star falando Jimmy Butler e Banner Debaio. A dupla do Miami Heat. E é uma dupla de muito respeito. Essa dupla aqui, cara, já dá pra colocar aí na lista. Uma dupla que a gente esperava no All-Star, mas que nunca tem hype é essa também. Rudy Gobert e Donovan Mitchell. Né? Todo ano o Rudy Gobert... Todo ano, não, segundo o All-Star. Mas mais uma vez o Rudy Gobert se mete entre os principais jogadores da NBA. Claramente não é pelo seu jogo super plástico, né? É pela sua defesa. É um dos principais jogadores da NBA. e Eu sei pode... que se
1: o jogo tiver o jogo parelho. de domingo. Se tiver muito parede faltando poucos segundos, tem que botar o Gobert em quadro Tem que botar. Porque ele pode fazer uma falta, pode sofrer uma falta que não existiu, pode <risos> dar toco no braço, que fica
0: sempre valendo no fim do jogo.
1: Goatending, é né? É, fica à vontade, Gobert.
0: Outra dupla, assim, que também chama atenção, né? O Siakam e o Kyle, Kyle Lowry. É uma dupla que não é uma dupla que seduz do coração de ninguém. Assim, ah Nossa, no começo da temporada, as duplas da NBA... Ninguém falou Laurie e Siakam, mas olha aí, né? estão aí com uma das melhores campanhas da NBA, emplacando juntos o All-Star Game, então é legal isso, é, apontar essas coisas, e tem uma dupla que essa, assim, muita gente falou, mas tô curioso, essa é uma das coisinhas que eu quero prestar atenção no jogo, Embiid e Ben Simmons, eles vão se enfrentar, Lucas, você acha que pode ter alguma coisinha fofa aí?
1: Eu acharia máximo se tivesse algum momento... Momento entreveiro, é, momento francamente ali, um toco seguido de provocação, ou de repente o Ben Simmons roubar a bola do Embiid e... Matar
0: de três? <risos> ok, demais. Esse já acabou de se tornar o lance mais esperado do All-Star Game, né, uma bola de três do, do Ben Simons.
1: Seria demais, hein, Guilherme, todo mundo obrigar o Ben Simmons a chutar de três, inclusive o técnico dele, Lebron James.
0: Pode continuar, Lucas. Desculpa. O que eu
1: ia dizer é que o All-Star Weekend não é só o jogo das estrelas. Tem também os eventos de sábado e os eventos de sexta. O evento de sexta, na verdade, né? Porque o outro é o jogo das celebridades. Que... Ah, esse do jogo das celebridades não dá, né? Mas Pior que eu, eu sempre, sempre assisto, assisto também.
0: Técnicos. Eu sempre assisto. Eu nem vi quem são as celebridades esse ano, você viu?
1: <risos> eu sei que não tem a da Sandra, então já tô triste.
0: E tem é... aqueles malucos lá do Irmãos à Obra? Não sei, cara. Não, não, não quero nem saber. Tô é... louco. O cara namora a Zoe de Chanel, velho. Ele parece Luiz Soares e namora Zoe de Chanel. Guilherme. Você diz alguma coisa sobre a pessoa?
1: Guilherme, preste atenção. Okay. O
0: Zé Lavine então. não
1: entrou no All-Star Game. Porém, ele pode se tornar a primeira pessoa a vencer o Dunk Contest e o concurso de três pontos. Né? O torneio de três pontos durante a sua carreira. Até hoje ninguém venceu e ele terá a chance de se vencer o torneio de três pontos.
0: Caramba, tem essa possibilidade? É? Tem, porque ele está no torneio de três pontos.
1: O, 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 o Rick Barry não tinha feito isso? Não, acho que o Brent Barry, que você tá Brent lembrando. Barry, o filho do Rick Barry. <risos> ele pensa, Ele ganhou o Dunk Contest, né? Mas ele não ganhou de três pontos.
0: Eu acho que ele ganhou, hein?
1: Cara, você tá duvidando do material da NBA, porque Não, tem talvez seja no the mesmo... two times. Não, velho. O Zac não vai disputar esse ano o Dunk Contest. Ah, é? The Two Times Land Dunk Champion is seeking to become the first player to win both. Slam dunk e o 3-point contest at NBA All-Star. Ok,
0: falhei na memória. Diz que dá, ele confiar na memória e não confiar nas 150 <risos> páginas aí. Do, do... Mas aí, tá aí um, um título que o, a torcida do Chicago Bulls pode comemorar, né? Essa é a Mas a torcida do, dá, do é.
1: Chicago Bulls vai torcer contra, Guilherme, porque eles não gostam do Zeke
0: Eles gostam do Zeke não? Eles estão gostando agora? Eles gostam, agora eles gostam Eles estavam querendo, querendo que o Zeke Lavigne fosse All Star Teve até pergunta pra isso aqui
1: Ah, tá, ok,
0: pensei que eles estavam na fase de não gostar Por falar em Dunk Contest <risos> Daqui a pouco volta essa fase <risos> Por falar
1: em Dunk Contest O Dunk Contest desse ano tem Dwight Howard, que vem aí pra tentar ser Campeão, depois de 11 anos Que ele foi campeão a primeira vez Ele, ele tem ganhou. que dar a
0: enterrada do Superman, né? Lucas?
1: Pô, mas ele só tem essa, Guilherme Ele vai ter que dar mesmo <risos> É, e aí ele vai competir contra dois caras que foram vice, Guilherme que não querem ficar ouvindo o vice de novo que é Aaron Gordon e Derrick Jones Jr e são dois dos dunkers mais bizarros da NBA o Derrick Jones Jr é o meu personal favorite aí para essa disputa se você estiver lá na KTO e estiver pensando em fazer uma fezinha eu iria no Derrick Jones Jr e vão disputar em alguém que eu não indico, Guilherme que é o Pat Conalton que é do Bucks e eu acho que muita gente recusou o convite pra participar do Dunk Contest porque não, colocaram o Pat Conantor. velho, ele dá umas... Ele interra muito, mas qual é o carisma dele, velho?
0: Cara, ele é meio ruivo. Quem já viu um ruivo aqui? Ok. Então fica aí.
1: O... A dica do Guilherme pra KTO é você ir lá no Pat
0: Conantor. Não, não falei. <risos> o Brett Barrett é meio ruivo também, né? Não, mas a gente já falou algumas vezes do Pat Conantor que ele, te... ele sabe fazer duas coisas só, que é chutar de três... E enterrar. É as duas coisas que ele sabe. Fazer. Ele pode participar do sábado inteiro, então, Guilherme. <risos> ele pode. Ele pode quebrar e o Zé Clavine nessa, nessa busca aí que eu achei que já tinha sido conquistada pelo Brent Perry. O Aaron Gordo tem aquela história da enterrada maravilhosa que ele deu no ano que ele perde, né? Pro Zé Clavine. A enterrada dele foi a melhor enterrada, mas ali no conjunto da obra ele não venceu. Aquela... A melhor enterrada da história, né, velho? É incrível. Aquela enterrada foi maravilhosa. O.
1: Por que, que ninguém Contest? tentou de novo? Porque ninguém consegue, né? Porque, Não, cara, é passa difícil. a bola por baixo das pernas juntas, é impossível aquele. ali. E tem
0: aquele mascotinho carisma também, fazendo parte, meio que rodopiano, né? Que aí compõe... você tá misturando
1: as duas, as duas enterradas. Tudo bem. Aquele
0: tá rodopiando,
1: ele pega com a mão e dá um rodopio pro outro lado. É demais também essa aí.
0: É demais também. Ô, Lucas, eu, eu, eu acho que o Slam Dunk Contest, ele vem se provando ao, ao longo do, dos últimos anos, assim, a gente sempre... Tem essa memória maravilhosa dos feitos, né, das superestrelas. É muito sacanagem comparar. Né? A gente lembra a histórica enterrada do Michael Jordan, que virou o cara virou uma marca, velho. Aquela, a Air Jordan. Você vai lembrar dos, dos momentos do Dominique Wilkins, Spud Webb antes ainda. Os anos 2000, aquela, aquela sequência insana, né? Que teve Jason Richardson, que teve Vince Carter que teve Steve Francis, então é muito difícil comparar. Teve o ano do Kobe, é complicado Kobe mesmo. Kobe, né?
1: e, e assim, os, as estrelas sentiram isso, né? É difícil você ter uma estrela que vai, porque quem vai lá vai para ser criticado hoje em dia. É. É, então, os caras ficam precisando, porque cara, não, tem um certo limite de enterradas que existem, Guilherme. mesmo que Mas apareça é que tá. aí, uma Eu a cada três, quatro anos. Tem um limite de movimentos que as pessoas fazem. Então, o que, que as pessoas, normalmente, os competidores fazem, né? Papagaiada. coisa, Papagaiada, é. que é a sua dica lá, quando a gente vai para o jogo das estrelas do Brasil. Conta NBG. pra galera essa,
0: essa é boa, conta aí, conta aí.
1: É, não precisa revelar pass... o jogador para ele não ficar constrangido. No ano passado, mas não tem porque ficar
0: constrangido. Fale Às vezes der, tem, né? Lucas, que eu vou mandar palavras duras para ele.
1: No, no ano passado, então, melhor você contar, porque ia contar com muito carinho. No ano passado, a gente foi para o jogo das estrelas em Franca, do NBB, e lá na noite anterior tinha uma festa e tal, e a gente conversando com um dos candidatos a ganhar o Slanton Contest, né, o torneio de enterradas, é,
0: o Guilherme falou: Cara, Não, calma. Tem... antes disso o, o que... Lucas perguntou para essa pessoa: Qual que é a enterrada que você está planejando? E <risos> aí ele falou, isso. né? Aí ele aí falou: Ó, ele... oh, é essa, é essa. E são bem belas mesmo, né? As coisas que ele disse. E que ah. ele tentou. É,
1: e aí o Guilherme falou, não, cara, você tem que botar um chapéu, você tem que fazer alguma coisa, você tem que ter alguma paramentália, e aí é, é o que fazem os competidores, né? eles trazem alguma coisa, é, o, o John Collins, ele devia passado, ter seguido
0: o, meu conselho,
1: o John Collins colocou um avião, Guilherme, o, Benz, o o cara o Blake Griffin já colocou um carro.
0: É, Você pulou o capô aí... do
1: carro, né? Num grande, uma grande fake
0: news ali, que eu achei que ele ia pular o carro, ele <risos> pula o capô
1: do carro. O, o Aaron Gordon trouxe o um mascote com um Hoverboard, que foi demais aquilo ali, né? Foi o, o, o cúmulo da juventude num dunk, foi Contest. demais. Você coloca um mascote que já é da Disney em cima de um Hoverboard, que nem existia na época e já estava lá. É. e aí como, que... como tem esse limite das coisas que as pessoas podem fazer, eles inventam essas coisas a pessoa fala, ah, mas hoje em dia é só isso aí não tem mais a graça, mas cara menos, né, depois o cara faz uma enterrada muito massa mais normal, aí você diz, é, esse é um 45, é um
0: 42, é difícil é difícil, eu acho que nos últimos anos deu uma melhorada boa, assim, desde aquele ano do Lavigne que foi Lavigne versus Gordon é, o Lavigne ganhou dois seguidos, né teve um que até o Antetocum participou tal esse eu não gostei tanto teve esse do segundo do Lavigne, aí teve aquele é, ano... O diálogo enterrando
1: por cima do cheque foi uma das coisas mais maravilhosas.
0: Foi esse ano foi muito legal, cara. É... Aquele ano que teve o, o Aaron Gordon, o Derek Jones Jr. Cara, tem sido legal. É que lá atrás teve um ano que um cara ganhou a bandeja. Lembra quem que foi? Aqui, acho que foi o Jeremy <risos> Evans, não foi? <risos> Ele ganhou com uma bandeja, porque todo mundo errava. Tem essa regra meio escrota, que você pode errar 50 mil vezes até, não sei o quê. Então, é meio é assim, mas não tem como não ver. Na real, assim, quem curte NBA e tal, não tem como não ver esse dia. Você pode falar, ah, era melhor antes e tal. As estrelas não topam mais fazer parte. Claro, ia ser muito melhor se fosse, tipo, Antetokounmpo. É... Posso falar mas... uma polêmica aqui, Guilherme? Pode,
1: claro. Ano passado, eu gostei do Dunk Contest mas o mais legal que eu achei, assim, que eu fiquei mais animado a noite inteira, foi aquele que, teoricamente, é o mais pebinho de todos, que é o concurso lá de habilidades. Oh, cara, mas <risos> é porque ano passado foi bizarro que os caras vinham, e aí como eles estavam, alguns estavam atrasados, eles tinham que arremessar do meio da quadra. e aí, Ah, do... foi legal isso mesmo. <risos> e era ao mesmo tempo, não era contra o tempo mais, né? Agora é um contra o outro, assim, ao, é, na mesma hora. E aí tinha um cara que tava muito na frente, que eu não lembro quem era, e o Jason Tato veio atrás e lançou a brava lá no meio da quadra e ganhou. Foi demais
0: aquilo ali, Guilherme. Foi, não, verdade. E os três pontos também não são de se jogar fora, não.
1: Mas é que hoje em dia as pessoas ainda esperam que todo mundo faça 30, né? Porque é só o que a gente vê na bola de três pontos na NBA. Então <risos> todo mundo quer ver todo mundo acertar tudo. E aí o cara ganha com 22 pontos, aí se diz: é, ok.
0: Quem que são os candidatos a três pontos, Lucas? Você tem a lista aí? É, eu sei que o
1: Devin Booker tá substituindo o Lillard e é tudo que importa que ele é. Ele vai vencer? Ele sempre vence. Ele ah, não vencer quando né? ele perde. Ele já venceu e ele já perdeu também. Mas dessa vez ele vai vencer porque ele está muito bravo, que ele não foi chamado direto. E ele tem razão de estar tá bravo, Guilherme. Porque o cara que faz o que faz, ano após ano, naquele time do Phoenix Suns, merece a sua chance. E as pessoas estavam tirando dele essa chance. E se o, o Damian Lillard não só se machucou, como ele ainda falou. Ó, oh, no meu lugar o cara é o Devin Booker, né? Ele já lança o substituto dele e ele fala ainda que... Foi muito emocionante isso que ele falou. Cara, o jogador que eu mais gosto de ver jogar na NBA é o Devin Booker. Então, quando eu tô sem tem uma chance eu coloco o jogo do Phoenix Suns para assistir. E aí eu tive pintou que... um armador que o Suns precisa? Pois é, cara. Eu tive que perceber que o Damian Lillard é realmente um cara diferenciado, né? Porque por opção dele, <risos> na hora que ele tem chance, ele quer ver o jogo do Phoenix Suns, velho.
0: É um gosto polêmico, né? Aqui, <risos> Lu, Lucas. Ele é diferenciado. Está... A lista dos caras que vão participar. David Bertans, a vida dele é chutar de três, Lucas, Se ele não acertar todos, parei. Esse é o principal candidato aqui. Devonte Graham. Eu Ó, não sei. Se,
1: se o David Bertans não ganhar, o Washington Wizards é obrigado a mandar uma escolha de primeira rodada pro Boston. Porque ele tá pedindo
0: duas <risos> pelo Bertans, que ele só faz isso. Tem que ganhar. Devonte Graham, eu acho que ele é melhor driblando, chutando. não? Mas ele é o caos. É, mas não vejo Ele, ele tem cara parado. que vai ganhar isso aí, né?
1: Você acha? Porque ele, ele é muito ousado, ele é muito... Quer saber? Deixa que eu vou ganhar isso aqui. Eu sou a escolha de segunda rodada. Eu sou um cara Uma que joga com o um chip in my shoulder. Joe Harris já foi campeão, já. E é muito sem graça.
0: Não, mas ele tem a beleza hipster.
1: Mas é quando o cara que é hipster fica sempre com a mesma cara, hum. Guilherme. Acho
0: que ele para, perde até a hipsteridade. É, é que também não dá pra jogar de camisa xadrez, Lucas. Isso acaba prejudicando o hipsterismo dele. Buddy Hilt. Ele é. pode jogar de camisa xadrez, acho que liberariam. Buddy Hilde não? Buddy Hilde tá bravo. Zac Lavin, que vem aí pra esse recorde. Damian Lillard não vai jogar mais. Será Devin Booker Favoritíssimo, né, Lucas? Sim. Duncan Robinson. Esse cara também é o caos, hein?
1: Cara, eu, esse aí... Estou entre ele e o Bertans. Esse aí, acho que ele vai brilhar mais que o Bertans.
0: Trey Young. Vai ganhar? Pô, todos vão ganhar, Guilherme. Ah, mas o Trae Young, ele, você sabe que ele é sinistro.
1: O Trey Young, ele pode até ganhar, mas ele provavelmente vai dar uns dois passos pra trás pra arremessar pra ficar mais legal. <risos> E aí, talvez ele perca.
0: A maior pontuação até hoje foi do Devin Booker, com 28 pontos, é, tanto no primeiro quanto no segundo round, Lucas. É o maior pontuador da história. Ele fez isso em 2018. Vamos ver, 28 é duro pra caramba. É, antes dele, é, o, melhor, o cara que mais fez chutes é o Craig Hodges, que fez 21 chutes, mas aí não tinha pontos, né? E ainda antes... Foi 19 consecutivos O Craig Hodges O mesmo cara, impressionante também Eu não acho conheci. que
1: tem que apagar o Craig Hodges Dessa lista aí Guilherme, porque ninguém lembra da cara dele
0: Ok, tá certo então... Aí é
1: muito fácil a NBA fazer um, um material de 150 páginas E dizer
0: que o Craig Hodges fez isso E daí a pessoa quer discordar E não pode porque o amigo fala assim Não, mas você não viu no material? <risos> Os é... Skills lá, a gente vai falar deles ou não
1: precisa? Guilherme, é? quem é que vai ganhar o, esse Dunk Contest? É o Triangle, sua aposta oficial? Dunk Contest? Não, três pontos. O Three Point Contest, desculpa. É o... vai ser o Duncan Robson. Sua aposta oficial Duncan Robson, então. Duncan eu Robson. vou de Devont Graham apenas por acreditar que... Booker?
0: Ele quer muito. O Devin Booker já
1: ganhou, ele tá blazer. Tá.
0: É, enterrado a gente não fez, né? O, o palpitão.
1: Eu, eu palpitei, Derrick Jones Jr. meu favorito. Até falei que se você tiver na KTO e estiver afim aí tá. de eu arriscar... Eu vou e de é Aaron Gordon, seu... então. Aaron Gordon.
0: Você não vai de Superman? Não, vou de McConnton. Pat Connton, não é McConnton. Pat Connton, só para calar os críticos aí. McConnton. Não soube nem o
1: nome do cara, porque eu trouxe para ele. <risos> ok, McConnton. É, e... <risos> e o... o... O jogo, o mais legal de todas, que ninguém quer ver, Guilherme. Mas quando começa, todo mundo fica empolgado. E você já tava falando mal do ano passado, quando foi muito legal. Esse ano quem tá competindo? Banner de Bio. Eu acho legal quando eles começaram a colocar os grandões pra fazer isso aí, ficou demais.
0: Patrick Beverly.
1: Ok, já ganhou. Exótico.
0: <risos> Ele Spencer já ganhou Dino uma vez.
1: Weed. Spencer de já ganhou também.
0: Shai Alexander.
1: Poxa vida, tem que ganhar, velho. Adoro esse cara.
0: Chris Middleton. Vai perder. Domanta Sabonis. Ok. Pascal Siakam.
1: Caramba, tô torcendo pra ele também.
0: E o que vai ganhar, claro, Jason Tatum. O basquete bailarino tem que ganhar esse prêmio. Mas ele não... já ganhou no passado, Guilherme. Então, é um prêmio que é bailarino. É o prêmio do cara mais bailarino do NBA. Tem que ser ele de novo.
1: Mas o Nash já ganhou duas vezes. É o único que ganhou duas vezes. Então, não tô torcendo pra ninguém ganhar duas vezes, não, Guilherme.
0: Ok. O... Em 2016, quem ganhou foi o Big, né? O Carl o Anthony Towns. Towns. E o Jason Tatum de... 17 de... foi o Porzingis. 17 foi o Porzingis. Depois o e depois Jason Tatum Lucas, que uso que fizemos do material de 150 páginas, hein? Demais, Guilherme. Você
1: não tá querendo falar do... quem vai ser o MVP do Celebrity Games?
0: Eu pulei essa parte aí do, do material. <risos> e o MVP
1: de... do All-Star Game? Vai ser o LeBron, né? Você acha que o time dele vai ganhar?
0: Acho. Ah, porra. <risos> mas e a defesa do, do Yannis? Eu inventei isso aí só pra ter assunto pro podcast.
1: Pois eu vou voltar no Yannis, Guilherme. Acho que o Yannis tá querendo esse MVV. Quer... Vai é o Westbrook,
0: você tá ligado? <risos> o Yannis tá querendo.
1: Ele não chamou mais nenhuma estrela, Guilherme. Olha como ele é esperto. Ele falou: Eu vou ser a estrela, vou jogar igual no Bucks aqui. Bom ponto. É, mas eu acho que o Westbrook vai ganhar essa aí porque ele, ele curte ganhar esses prêmios. Ok, mas tem que ver se o técnico vai colocar.
0: Quem é o Amiga... técnico do time do Lebron? Time Frank, do Lebron. Vogel. Frank Vogel. Lucas, seguinte, o Amigo do Café Belgrado pode apoiar o Café Belgrado. A partir de R$ 9 tem acesso a todo o conteúdo de podcast. E é muita coisa mesmo. Não para de, a gente não para de produzir conteúdo. E se você quiser passar conosco aí o final de semana das estrelas, a gente vai comentar muito lá no Telegram. Nosso grupo institucional de apoio negando nosso inimigo sono. E Guilherme, o ouvinte pode pensar assim Ah, é, não tem...
1: Episódio exclusivo do Café Belgrado porque é fim de semana das estrelas, então é descanso. Errado. O Guilherme vai lançar um podcast falando da tática utilizada no All-Star Game.
0: Isso é fake news, amigos. Não <risos> o que, é que vai isso. ter, então, Guilherme, esse fim de semana? Sempre tem caos lá. E, e lá no, no Gianes, Lucas, olha só. Você não quer não, falar opa. o que, é que vai ter esse fim de semana para o amigo ouvinte? Não. Fica peixe. Lá ah, no você Giannis... quer deixar a surpresa? É. Fica peixe. Okay. Lá no Giannis, é, as pessoas ficam Insandecidas na, nas noites de jogos, inclusive nesse último nessa última quinta-feira, um jogaço, jogaço, jogaço. Clippers e Celtics foi um muito legal. um dos maiores jogos da temporada. Foi. Foi muito legal acompanhar por lá. Então, se você quiser fazer parte do plano, é o Plano Insider. A partir de 20 reais, você faz parte, você tem acesso, claro, a todos os podcasts e ainda a esse contato mais familiar ali com a gente, com esse grupo maravilhoso. Você tem destaque final, Lucas? O meu destaque final, Guilherme, é o seguinte apoie o Café
1: Belgrado, por favor o apoio do Café Belgrado é o que mantém o projeto, e o projeto tem que ser mantido por muito tempo, que eu adoro fazer podcasts com você, e se você tiver a chance, entra no Gianes. se você não gostar do Gianes você tá errado, porque o, o Gianes lá, Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono, tem pessoas maravilhosas, Guilherme, é um dos grandes momentos do meu dia, quando eu entro lá no, no, no Giannis e tem aquela arroba, que o Telegram bota um arroba quando alguém marcou você em alguma coisa, e normalmente é alguém falando bem do Phoenix Suns, e aí eles sempre me marcam.
0: O meu destaque final é o seguinte, para acompanhar o Jogo das Estrelas, é a SPN que vai transmitir, que tem o direito de transmissão na TV, mas na internet o Globo Esporte também transmite. Então você pode assistir tanto com o Rômulo Mendonça, que é o nosso brother, lá na ESPN, como pode brilhar também aí nas redes sociais e na internet com o Globoesporte.com, que no sábado, inclusive, vai ter narração do Rodrigo Alves, nosso brother também. Então, Cara, tem eu vou ter duas que ouvir os dois,
1: Guilherme. Como é que faz pra botar os dois? Pois é, rapaz, mas tem
0: como, né? A gente
1: dá um jeito aí depois. Poxa, é bem que tem a tecnologia. Forte abraço.